0: Долговременная стратегия преодоления коранического ислама за правилами библейского проекта. Для заправил библейского проекта одной из главных проблем культурологического характера глобального масштаба является коранический ислам. Причины остроты этой проблемы в том, что глобально-политическая доктрина, на основе которой строится политика Запада, простекает из двух положений. Первое. Тезис о превосходстве евреев над прочими людьми и обязанности всех прочих быть почтительно толерантными по отношению к евреям. Второе. Скупка мира со всеми его обитателями и имуществом на основе иудейской мафиозно-корпоративной транснациональной монополии на ростовщичество. Хотя эти положения прямо не декларируются, они неукоснительно проводятся в жизнь по умолчанию. Коране же отрицается доктрина превосходства евреев над прочими, а на ростовщичество наложен категорический запрет, и оно характеризуется как разновидность станизма. Хотя эти положения не находят своего выражения в политической практике мусульманских стран, основанные на альтернативной библейском рабовладению концепции и сами почитающие себя мусульманами не осознают этого однако заправила запада осознают что коран потенциальная угроза становлению их режима глобальной власти это вызывает желание оставить его в историческом прошлом одно из сценариев решения проблем ислама для заправил запада многоходовка первое создание халифатов котором должны войти если не все то подавляющее большинство народов для которых ислам в его исторически сложившемся виде традиционная религия Начало халифатом мировой войны с целью искоренения безбожного либерализма Запада и вероучения неверных. Насаждение обрядности ислама в качестве общемировой религии всего человечества. Третье. Далее точки ветвления в зависимости от хода и итогов войны. 3.1. Если побеждает цивилизованное государство Запада, то Коран ждет та же судьба, что и Майнкампф. А страна традиционного ислама подвернутся деисламизации. Подобно тому, как в обоих германских государствах по завершении Второй мировой войны 20 века была проведена денацификация. Три 3.2. Если побеждает халифат, то обрядность ислама становится обязательной нормой проведения для всех жителей возникшего всемирного халифата. Толпа в нем, не зная арабского, читать Коран самостоятельно не может и живет под руководством мул. Надежду на возможность осуществления такого способа правления дают все мусульманские страны. Даже в государствах, где арабоязычные подавляющее большинство населения, сами мусульманы поклоняются молитвенному коврику, не соотнося свою жизнь с Кораном, а их жизнь. Жизненный уклад и идеалы мечты Весьма далеки от коронического завета О построении царства Божьего на земле Которое должно искоренить тиранию Одних людей, но другими Моллы, как профессиональные корпорации идеологов, которая будет толковать жизнь со ссылками на Коран, ориентируясь на интересы своих закулизных хозяев. Примерно так, как это делали талибы в Афганистане и как это делало и делает мусульманское духовенство во всех странах. На следующем этапе, когда власть мул всем станет ненавистна, вследствие ее зацикленности на обрядности и неспособности и решать реальные проблемы жизни обществ, всемирное антиисламское восстание, освобождение от власти мул и как по пункту 3.1 деисламизация, изъятие Корана из общего доступа и помещения его в спецхраны библиотек, чтобы могли его цитировать только особо доверенные историки, показывая читателям от какого зла избавилось человечество. О том, что Коран и Ислам второй половины 20 века стали главным объектом целенаправленной клеветы и дискредитации, обыватель на Западе не подозревает. У него есть дела поважнее, нежели взять Коран, прочитать его как послание, адресованное ему персонально, и соотнести написанное с жизнью, чтобы увидеть эту клевету и отступничество мусульман от заповедного им в Коране. Сейчас целенаправленно осуществляется первый этап многоходовки в ходе первого этапа. В мире ислама режимы, приверженные мусульманскому традиционализму и не проявляющие агрессивности по отношению к конаковерующим соседям, подвергаются давлению со стороны оппозиции псевдоисламских фундаменталистов-радикалов. Вне ареала распространения мусульманской культуры целенаправленно создается образ врага, на которого назначены те же самые псевдоисламские фундаменталисты-радикалы, которые Которые расшатывают в режиме мусульман традиционалистов и проявляет агрессивность по отношению к наковерующим. решению этих задач служит глобальный терроризм под выиской аль каиды и борьба запада с ним таким методами что в мире ислама они воспринимаются как агрессия запада последний создает в мире ислама массовку для псевдоисламских фундаменталистов радикалов в этом сценарии задействованы практически все традиционные мусульманские государства от афганистана в нем потребуется поток наркотиков как одно из средств возбуждения ненависти к исламу вне ареала мусульманской культуры поэтому все негодование западных и российской сми по поводу наркотрафика из афганистана при отсутствии политики оказания афганистану помощи в перепрофилировании его экономики на выпуск иной экспортной продукции только средство разжигания антиисламских настроений в странах где растет наркомания от пакистана в нем требуется нестабильность режима мусульманского традиционализма и утечка ядерной технологии в другие мусульманские страны от ирана создание ракетно-ядерного оружия то есть политика Политика Запада в отношении Пакистана и Ирана направлена на то, чтобы предполагаемый Халифат изначально стал ракетно-ядерной державой и воспринимался во всем остальном мире как реальная неотвратимая угроза самобытному развитию всех. Хотя ядерный потенциал Халифата не предполагается развивать до такой степени, чтобы халифат мог нанести серьезный ущерб Западу, но он должен быть достаточно разве для того, чтобы дать ядерный повод к коалиционной войне государств Запада против халифата, например, в виде единичных поражений ракетной ядерным оружием тех или иных стран, хотя бы Израиля. Халифат должен быть обязательно юдо-ненавистническим государством, чтобы его можно было считать продолжателем дела Третьего Рейха. От Саудовской Аравии и нефтяных княжеств на берегах Персидского залива Требует финансирование против мусульман, работающих на создание халифата. От Ирака э, радикализация ненависти к Западу, чтобы после вывода оттуда войск НАТО Вавилон смог стать столицей халифата, а сценарий борьбы Запада против халифата был бы уложен в русло около библейских рассказаний о Бармагедоне как месте последней битвы добра Запада со злом цивилизации ислама. Если соотноситься с этим сценарием, то СССР вел войска в Афганистан в исполнении первых, самых ранних стадий этого сценария. До настоящего времени политика постсоветской Российской Федерации политпросвет ее СМИ и кинопропаганда тоже лежат в его русле. Общезападная линия показа ислам как мирового зла присутствует и на российском телеэкране, и в публицистике Пишущие братья. Это воспринимается мусульманским населением страны как клевета, что не способствует сплоченности самого российского общества. Тем более при крахе планов правящего режима социально-экономического развития Российской Федерации в мирового финансового кризиса 2008 и последующих годов. В одном из вариантов, описанных выше, многогодовки Россия подлежит расчленению в процессе интеграции в халифат народов исповедующих ислам. Если этого сделать не удастся, то в другом варианте сценария Россия должна стать одной из первых жертв агрессии халифата и главным фронтом плацдарма в войне цивилизационного запада против варварства халифата духовенство традиционного ислама отгородилось кораном и обрядностью от бога от проблем людей и обществ живет интересными сиюминутного свои корысти и потому политической аналитикой глобального масштаба не занимается как следствие оно не видит этого сценария как целесообразно выстраиваемой функциональной целостности а если кто-то и видит то сиюминутные свои корысти для них важны Важнее, нежели бескорыстная работа ныне на предотвращении бедствий, потенциал которых целенаправленно создаются другими на протяжении уже нескольких десятилетий. По этой причине традиционный ислам не в состоянии выработать более эффективный сценарий глобальной политики, альтернативы описанному выше, чтобы не быть вовлеченным в антиисламский. Руководство других конфессий по сути своей такие же обрядоверы веры, как и руководство мусульман. И потому все сказано о неспособности духовенства мусульман-традиционалистов выработать. И осуществить альтернативно этому сценарию касается и их. При этом убежденные в том, что они христиане, они работают на библейскую доктрину скупки мира на основе иудейской монополии на ростовщичество, поскольку за 1600 лет существование христианства после никейского собора не смогли выработать свои глобальные политической доктрины вследствие того, что не могут объявить сатанизмом расово-ростовщические заповеди Ветхого Завета. Недееспособность государств как мусульманских, так и запада, вовлеченных в реализацию описанного сценария, приводит к тому, что он может быть сорван только инициативы людей, частных лиц и общественных организаций, как юридически оформленных, так и не считающих необходимым документировать свою деятельность. В конфликте цивилизации, на реализацию которого направлено описана выше многоходовка, нет правовой стороны. Избежать конфликта на основе подхода «все живем мирно», опираясь на свои традиционные верования, не вмешиваясь в дела других культур, не удастся по двум причинам. Первое – это норма социальной организации и этики, свойственные традиционным культурам, не во всем совпадает, а по некоторым вопросам жизни людей объективно конфликтны. Второе. В мире есть транснациональные политические силы, которые достигают своих целей путем создания управляемых конфликтов на основе искусственной актуализации разного рода противоречий, объективно свойственных традиционным культурам. Идейной основой недопущения реализации описанной высшей многоготовки может быть только признание того факта, что социологической сутью всех откровений, положивших начало всем так называемым авраамическим религиям, является идея о созидании на земле царствия Божьего самих людей в божьем водительстве. В нем никто из людей не будет рабом другому, никто не будет угнетать тираней других, и все будут свободно жить, осваивая свой личностный потенциал развития на основе диалога с Богом по жизни. Воплощение в жизни этой идеи первое, либо перенесено в определенное отдаленное будущее в иудаизме, второе, либо отвергнуто, как ересь, в христианстве, третье, либо не считается актуальным в исторически сложившемся исламе, четвертое, либо объективно невозможно на основе атеистических убеждений в марксизме. Тем не менее, идея созидания на земле царствия Божьего усилиями самих людей Божьим Божьем водительстве, единственная идея, приверженность которой и распространение которой в обществе разных культур, способна развить потенциал описанного выше сценария многоходовки, ведущего конфликту с целью оставить Коран в историческом прошлом человечества. Проблема Ирана, Афганистана, Ирака и всех других стран и диаспор, приверженных исторически сложившемуся исламу, может быть созидательно разрешена только на основе инициатив людей, направленных на становление на земле Царствия Божьего. Вне этого глобального политического контекста они неразрешимы и все эти страны, вне зависимости от того, когда и как у них сложатся отношения с Библейским Западом и НАТО, обречены быть топливом в описанном выше сценарии многоходовки. 12 февраля 2010 года. Внутренний предиктор СССР.